0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wobec chrześcijan, którzy opuścili owczarnię kościoła, powinniśmy dawać świadectwo miłości Ojca, który ich miłuje i nigdy o nich nie zapomniał, powiedział papież podczas dzisiejszej katechezy.
0: Franciszek zwrócił uwagę, że tragiczne skutki ostatniego ataku rakietowego na blok mieszkalny w Dnieprze powinny przemówić do sumień i nikogo nie pozostawić obojętnym.
1: We Francji zmarł najstarszy słuchacz Radia Watykańskiego. Siostra André Randon miała 118 lat i była też najstarszym człowiekiem na świecie o udokumentowanej dacie urodzenia.
0: 18 stycznia witają Państwa Krzysztof Brąk
1: i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Jeśli jesteśmy z Jezusem, odkrywamy, że Jego pasterskie serce zawsze bije dla tych, którzy są zagubieni i dalecy, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek zwrócił uwagę, że to sam Jezus pozostaje niedoścignionym wzorem przepowiadania dobrej nowiny, On jest zawsze w relacji, zawsze wychodzi. Chrystus nie tylko przekazuje słowa życia, lecz czyni swoje życie słowem. To znaczy żyje zawsze zwrócony ku Ojcu i ku nam.
1: Papież zaznaczył, że dla Jezusa kluczowe znaczenie w działalności apostolskiej miała wewnętrzna zażyłość z Ojcem. W tej relacji odkrywał On sens swojego bycia człowiekiem, swojego istnienia w świecie jako misji dla nas. Jezus przedstawia siebie jako dobrego pasterza, który daje życie swoje za owce i pozostaje punktem odniesienia dla duszpasterskiej działalności Kościoła. Zażyłość z nim jest duszą wszelkiego apostolstwa. Jezus jest pełen pasji w poszukiwaniu tych owiec, które opuściły stado i żyją poza nim.
2: Jeśli któraś wyjdzie i się zgubi, nie opuszcza jej, lecz szuka, nie mówi, odeszła jej wina, jej sprawa. Serce pasterskie reaguje inaczej. Serce pasterskie cierpi i serce pasterskie podejmuje ryzyko. Cierpi. Tak, Bóg cierpi z powodu tych, którzy odchodzą, a opłakując ich, tym bardziej ich miłuje. Pan cierpi, gdy oddalamy się od Jego serca. Cierpi z powodu tych, którzy nie znają piękna Jego miłości i ciepła Jego objęć. Ale reagując na to, cierpienie nie zamyka się w sobie, lecz podejmuje ryzyko. Zostawia 99 owiec, które są bezpieczne i wyrusza po tę jedną, która zaginęła, czyniąc w ten sposób coś ryzykownego, a nawet irracjonalnego, ale zgodnego z Jego duszpasterskim sercem, które tęskni za tymi, którzy odeszli. Tęsknota za tymi, którzy odeszli, jest w Jezusie nieustanna. A kiedy słyszymy, że ktoś odszedł z Kościoła, to co my mówimy? Niech sobie radzi. Nie, Jezus uczy nas tęsknoty za tymi, którzy odeszli. Jezus nie ma w sobie gniewu ani pretensji, ale niewzruszoną tęsknotę za nami. On tęskni za nami i to jest gorliwość Boga.
0: Ojciec Święty zapytał następnie, czy my nosimy w sobie podobne uczucia. Być może postrzegamy tych, którzy opuścili stado jako przeciwników i wrogów. Tymczasem powinniśmy wtedy raczej pomyśleć, że mamy piękną okazję, aby dawać im świadectwo radości Ojca, który ich miłuje i nigdy o nich nie zapomniał.
2: Jest dobre słowo dla tych, którzy opuścili trzodę, a naszym zaszczytem i powinnością jest być tymi, którzy to słowo wypowiedzą. Bo Słowo Jezus tego od nas wymaga, by zawsze podchodzić z otwartym sercem do każdego, bo On taki jest. Może od bardzo dawna idziemy za Jezusem i Go miłujemy, a nigdy nie zadaliśmy sobie pytania, czy podzielamy Jego uczucia. Czy cierpimy i podejmujemy ryzyko w harmonii z sercem Jezusa, z tym sercem pasterskim, w bliskości z pasterskim sercem Jezusa. Nie chodzi o prozelityzm, jak powiedziałem, aby inni stali się nasi. Nie, to nie jest chrześcijańskie. Chodzi o miłość, aby byli szczęśliwymi dziećmi Boga. Prośmy w modlitwie o łaskę pasterskiego serca, otwartego, czyli bliskiego wszystkim, aby nieść orędzie Pana, a także odczuwać wobec każdego tęsknotę Chrystusa, ponieważ nasze życie bez tej miłości, która cierpi i ryzykuje, nie ma sensu. Jeśli my chrześcijanie nie mamy tej miłości, która cierpi i ryzykuje, narażamy się na niebezpieczeństwo, że będziemy paść jedynie siebie, Pasterze, którzy są pasterzami samych siebie, zamiast być pasterzami stada, czeszą tylko okazałe owce. Nie wolno nam być pasterzami samych siebie, ale mamy być pasterzami wszystkich. Sono delle
1: scuixite, gestes, pastori tutti. Franciszek również dzisiaj mówił w pozdrowieniach o bolesnych doświadczeniach, jakie przeżywa naród ukraiński, szczególnie wspominając bestialski atak na dom mieszkalny w Dnieprze.
2: Nie zapominajmy o modlitwie za udręczoną Ukrainę, tak bardzo potrzebującą bliskości, pocieszenia, a przede wszystkim pokoju. W ostatnią sobotę nowy atak rakietowy pochłonął wiele ofiar wśród cywilów, w tym dzieci, czyniąc swoim własnym, rozdzierający serce, ból członków rodzin. Obrazy i świadectwa tego tragicznego epizodu powinny mocno przemówić do wszystkich sumień. Nie można pozostać obojętnym.
0: To obrzydliwe, że rosyjskie władze chlubią się atakiem na wieżowiec w Dnieprze. Ta zbrodnia przeciw ludzkości musi zostać potępiona, mówił w dzisiejszym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Przygotowując swych wiernych na obchodzono jutro w kościołach wschodnich uroczystość chrztu pańskiego, modlił się, by Bóg wziął na siebie udręki ukraińskiego narodu. Boże chroni nasze miasta i wsie od śmiertelnego gradu broni, który wróg ciska na nasze głowy. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zauważył,
1: że Rosjanie zwiększają obecność swoich wojsk na terytoriach okupowanych, aby zintensyfikować ostrzał Ukrainy. Niewykluczone, że znów uderzą w budynki mieszkalne, jak miało to miejsce w Dnieprze. Wczoraj.
0: Wczoraj zakończono działania poszukiwawcze w naszym poranionym mieście Dniepr. Wydobyto wszystkie gruzy zniszczonego wielopiętrowego budynku i niestety mamy nową liczbę zabitych rannych i zaginionych. Ostateczna liczba ofiar śmiertelnych wynosi 45 osób, w tym sześcioro dzieci. Najmłodsze dziecko zabite przez Rosjan w tym domu miało zaledwie 11 miesięcy. Do dziś 20 osób jest zaginionych. Udało się wydobyć spod gruzów 39 osób, w tym sześcioro dzieci. Dziękujemy Bogu, że nasi prawdziwie bohaterscy ratownicy uratowali życie tych ludzi. 79 osób zostało rannych, w tym 16 dzieci. Wielu twierdzi, że użycie broni przeznaczonej do niszczenia obiektów morskich przeciwko spokojnym miastom i wioskom na Ukrainie jest oznaką jakiegoś nowego punktu zwrotnego w brutalności tej wojny. Jakże to obrzydliwe, że władze rosyjskie cieszyły się z tej zbrodni i uznały ją za wielkie osiągnięcie. Prosimy świat o potępienie tej straszliwej zbrodni wojennej. Najprawdopodobniej był to test, a Rosja przygotowuje podobne ataki na inne nasze miasta i wsie. Ta zbrodnia przeciw ludzkości musi zostać potępiona, a jej sprawcy nazwani po
1: imieniu. Na dzisiejszym spotkaniu z wiernymi papież przypomniał też o losie chrześcijan, którzy doświadczają prześladowań. Okazją ku temu było brutalne zabójstwo kolejnego kapłana w Nigerii.
0: Ksiądz Izak Aszy został spalony żywcem na plebanii w ubiegłą niedzielę. Nieznani sprawcy splądrowali najpierw kościół, a następnie podłożyli ogień pod plebanie. W budynku znajdowało się dwóch księży, którzy świadomi zagrożenia wzajemnie się wyspowiadali, by w ten sposób przygotować się na śmierć. Jednemu z kapłanów udało się przeżyć, ksiądz Aszy zginął w płomieniach.
2: Proszę was wszystkich o modlitwę za księdza Izaaka Ashi z diecezimi na północnej Nigerii, który został zabity w ostatnią niedzielę w domu parafialnym. Jak wielu chrześcijan cierpi z powodu przemocy, której doświadcza na własnej skórze, módlmy się za nich.
1: Na początku tygodnia modlitwo Jedność chrześcijan papież zaprosił wszystkich do modlitwy i działania, aby wierzący w Chrystusa coraz bardziej angażowali się w tworzenie pełnej komunii.
0: Do Polaków Ojciec Święty powiedział.
2: Pozdrawiam serdecznie obecnych tu Polaków. We waszych domach i parafiach rozbrzmiewają jeszcze tradycyjnie kolendy, trwają wizyty duszpasterskie. Niech te wydarzenia pomogą wam być kościołem otwartym, wychodzącym do tych, którzy nie uczestniczą już w życiu parafialnym. Wielu kapłanów i wspólnot niepokoi się o tych, którzy odchodzą, a myśląc o nich tym bardziej pamięta o nich w modlitwie. Prośmy dla wszystkich o łaskę mocnej wiary i dar pasterskiej gorliwości dla kapłanów. Z serca Wam błogosławię.
1: Braki energii elektrycznej na Ukrainie są najbardziej odczuwalne w służbie zdrowia. Gdyby nie pomoc z zagranicy, praca lekarzy w wielu miejscach byłaby bardzo ograniczona, a nawet niemożliwa. W Lwowskim Szpitalu Klinicznym leczy się wiele osób poszkodowanych w wyniku bombardowań i działań zbrojnych. Mówi neurochirurg, profesor Andrzej Tokarski. Bardzo dziękujemy za generatory, za produkcję elektryki prądu, dlatego że z tymi atakami to mamy przerwy w dostarczeniu elektroenergii. A kiedy idzie operacja i prąd się wyłącza, to to jest katastrofa. Katastrofa dla chorego fizycznie i dla lekarza psychicznie. Czyli to jest bardzo potrzebne na dzień dzisiejszy. Otrzymywanie ciągłości pracy szpitali jest możliwe dzięki wsparciu ze strony polskich wolontariuszy, którzy cały czas przewożą do Lwowa transporty. Opowiada częstowski wolontariusz Jacek Wrona, który regularnie wozi na Ukrainę generatory i pomoc medyczną. Po prostu trzeba pomagać ludziom, bo pamiętajmy, że jesteśmy katolikami, jest jak nakaz że tym najmniejszym trzeba pomagać, bez względu tutaj na wyznanie, na poglądy. No po prostu tym ludziom należy się pomoc z naszej strony. Na Ukrainę cały czas dociera pomoc koordynowana przez Caritas Polska, a także inne organizacje, jak na przykład działający przy Sekretariacie Episkopatu Polski, Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie, jaki w tych dniach dostarczył m.in. do Charkowa i Dniepra 35 ton Pomocy humanitarnej z Ukrainy dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. We Francji zmarł najstarszy słuchacz Radia Watykańskiego, siostra Andrée Randon, miała 118 lat i była też najstarszym człowiekiem na świecie o udokumentowanej dacie urodzenia. Jak wyznała przed śmiercią, nigdy się nie nudziła, każdą wolną chwilę poświęcała modlitwie, zwłaszcza za najbardziej nieszczęśliwych.
0: Urodziła się 11 lutego 1904 roku, w ale w południowej Francji była tak zwanym późnym powołaniem. Chrystusa spotkała dopiero w wieku 26 lat. To było wielkie pocieszenie, wielka pomoc, wspominała po latach. Choć wychowała się w rodzinie protestanckiej, a jej dziadek był pastorem, to jednak chrzest, Przyjęła w kościele katolickim. W wieku czterdziestu lat wstąpiła do zgromadzenia sióstr Miłosierdzia, świętego Wincentego Paulo na Ridybak w Paryżu. Rok później skierowano ją do szpitala w Wichy, gdzie pozostała przez kolejnych dwadzieścia osiem lat. Opiekowała się tam czterdziestoma sierotami.
1: Zwierzając się pod koniec swego długiego życia, przyznała, że bardzo lubiła tę posługę. Mówi się, że praca zabija, a ja żyłam dzięki pracy. Pracowałam do 108 roku życia, opowiadała w kwietniu ubiegłego roku, kiedy została najstarszym człowiekiem na świecie. Przyznała też, że odkąd żyje w domu starców świętej Katarzyny Laburę, ani razu nie opuściła codziennej mszy świętej. Przez cały czas rozmawiam z dobrym Bogiem, a kiedy to nie wychodzi, mówię mu o tym, skarżę się, że mnie opuścił. Dlaczego Cię dziś nie słyszę? – pytam. Podkreśliła, że modli się codziennie, w każdej wolnej chwili, zwłaszcza zapotrzebujących. Bardzo lubię dogadzać ludziom, a modlitwa to najlepszy środek dodała. Zapewniła, że nie boi się śmierci, a wręcz się o nią modli, bo chce się już spotkać
0: ze swoim rodzeństwem. Przed niespełna dwoma laty przesłała wiadomość głosową Radiu Watykańskiemu. Papieska rozgłośnia obchodziła wtedy 90. rocznicę powstania. Radio Watykańskie? Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 90 lat, ależ wy jesteście młodzi. Módlcie się za mnie, a ja będę modlić się za was. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.